0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我
2: 是明月光
0: 。哎,哎，不是，
2: <笑>不是地上说，不是地上说<笑>、哎，不是明日香、哎。回到我们本期主题是吧？嗯，本期主题是什么呢
0: ？一盏游记。哇，大家是不是很<笑>很怀旧这个名字？<笑>哎呀，此
2: 处有掌声、啊。<笑><笑>嗯，艺展游记，时事评论节目终于回归它的本业了，哎、对对一画一画终于回归艺术展了。是，那我们这期
0: 聊点啥呢？这期呢，我们就来聊一聊沪上的这个知名场馆、哎<呦>，最近的大热的一个场馆——浦东美术馆。浦东美术馆在七月份开幕了，嗯，然后伴随着它的开幕，同期有三个。大大大的大,大展，这三个大展分别是光泰特美术馆增长展和蔡国强
2: 远行与回归。啊
0: 蔡老师的新展，哎，还有一个大展就是西班牙艺术家米罗的展，叫《女人、小鸟和星星
2: 》。哎，我们选择了泰特
0: ，就光听名字这三个展的分量就挺重的。嗯、哦，哎，哎哎对，那么说回这个浦东美术馆
1: ，
2: 哎，你想说啥？嗯、哎，咱们这么晚录浦东美术馆，就是。聊艺术相关的，聊文化相关的，聊博物馆相关的节目都聊过了，
0: 都聊过了，都聊过,了都聊过，哦、过了。我还真是还都没听。好，那先先从场馆开始说呗。他的这个建筑设计呢，是找这个法国设计师，哎，让努埃尔之前是在上海的这个嗯大烟囱，嗯嗯现代艺术博物馆也做过他的一个个人的大展 ，PIC， 我们也没去看，嗯。对，我不知道你对这个建筑师了解吗
2: ？那作为一个特别热爱建筑、喜欢了解建筑的人，我对让这个叫让啥来着
0: ？让努维尔啊
2: ，努维尔对吧？那是一点都不知道啊
1: ！什么呀？哎呦，这
2: 是可以的。所以对我来说呢，这个这个浦东啊，陆家嘴，陆家嘴集团啊，嗯，花这重金啊，应该是重金吧，请了让努维尔。就对我来说毫无品牌效应。嗯<笑>，就自从普利兹克奖给了王澍之后，我觉得普利兹克奖对我来说已经没什么品牌效应，好吧？<笑>然后就是让·努维尔应该是普利兹克奖得主嘛。嗯，对。但我对他就是了解不多了。嗯 ，MAP 其实 MAP 就是普通美术馆，它的全称是什么<写> ？Museum of Art 浦东啊，嗯，缺个 O 哈，嗯，故意把 O 省略了。对
0: ，嗯。木马不也省掉欧了吗？哦，木马没省，哦，没木马没省
2: 。呃呃呃 ，M A P 刚开始推广的时候，嗯、就是、呃、文案出来就有宣传他们的主设计师是谁，对吧？这个建筑主设计师是谁？然后对我来说就是，
1: 嗯，<嘿><笑>是谁
2: ？我是意外的知道，在微博上查到，其实上海、嗯、我们上海这是最著名的建筑事务所之一吧，就是如恩。其实也也参与竞标了哦，他那个竞标的那个渲渲染的，就是他的设计渲染，图哎，效果图也有，他有发到微博上，我也看了一下，还还还挺如恩的，嗯，偏美式，看着有点旧旧的，哦，就我我好像能理解，最后选了个白白净净干净的白盒子，而不是如恩那种设计中带着一种。那种时时间感的那种那那种盒子、嗯、也是个盒子，其实，嗯、在造型上可能相对复杂一点
0: 。我那天在在外面看呢，就觉得它从外观上来看呢是挺朴素的，<笑>而且甚至作为一个地标建筑，不是那么的好认。他不是有一
2: 种说法，就是说他有刻意的希望不要做成个地标嘛，想把它藏在陆家嘴。就具体是谁更希望达到这个效果，我不知道。就是甲方还是乙方，但是是有这个意图的，最后的设计意图里是有的。嗯，但以用我们的朋友的话说，其实它已经非常明显了。
1: 嗯，明
2: 显的点是从浦西看浦东、看陆家嘴的时候，它是在 C 位
0: 。哦，隔江相望，本身这个建筑物的地段已经是非常显眼的
2: 如果作为从浦西拍浦东、拍这个新新市。新上海、嗯、新中国，甚至是一个最先进的中国，嗯、它是在 C 位的，哦、它的位置其实非常重。了。嗯、此处我们插播一首《走向新时代嘛》吗<靠>？<笑>对，就是其实位置挺重的。从从浦东讲吧，我觉得从咱们大点讲，好呀，嗯，这些别的节目都聊过的东西，我们就不讲了。哦、好的，因为我不知道他们聊了什么。嗯、<笑>你当时是怎么去的
0: ？地铁啊。
2: 啥感受呢
0: ？从陆家嘴的那个出口出来，熟悉的陌生感，还有、哎、<呦><笑>那种非日常的感觉，突然一下不知道自己置身在哪里了
2: 。我理解，但其实我们可以讲讲讲讲陆家嘴，整个陆家嘴那个形象啊，嗯，对你来说和文化之间的关系到底有多远多近？嗯，我们是不是之前节目讲过？台湾的诚品书店在大陆扩张，在上海要扩张的时候，它本来选址选在陆家嘴的上海中心吗
0: ？上海对上海中心
2: ，我们还去看过他当时他们选的那个店铺的位置，嗯、
0: 整个体验
2: 不好。整个陆家嘴的那个道路设计、道路规划对行人就很不友好。是那个，然后整个那个金融中心啊，它其实作为一个上海的金融中心啊，金融机构比较多嘛。他那氛围也真的不怎么文化，
1: 嗯，
2: 就是陆家嘴给人感觉有一种就金融中心的荒凉
0: ，嗯，既是
2: 金融氛围带来的荒凉，也是他这个城市规划那个区域规划带来的荒凉
0: ，对，就是跟人有一种距离感，有一个是规划带来的，一个是那种整个建筑本身的那种景观带来的那种感觉，嗯
2: ，在浦东，在陆家嘴区块。在一个普西望向浦东的一个黄金 C 位，嗯，真实步行过去的体验又不是非常美好的这么个美术馆，嗯、你你在这个层面上你怎么看呢
0: ？尤其天热的时候。<笑>嗯，对我们去那天其实蛮热的。<笑>
2: 你说要走特别远吧，又不是特别远，嗯、但你说搭公共交通从地铁站出来走过去吧，还是有一点烦的
0: 。天气不好的话，真的体体感的距离是蛮蛮远的，嗯。在陆家嘴这样一个金融中心的位置设置一个美术馆，我自己是觉得有一点强强要了
2: 。嗯，我懂。对，嗯，就是
0: 硬是要在这个金融的氛围里面增加它的文化气氛。简单来说，我们可以对比别的国家的这种美术馆的位置，嗯，比如说纽约，嗯，它所有的一流的美术馆都聚集在第五大道，嗯，第五大道是一个本身。轨道交通会非常方便的，怎么想起来？非常被蔡老师带跑了，回嘛回嘛，非常的方便，对的，非常方便。然后又其实每一个美术馆间隔的街区也不是特别远，基本都在上城嘛，就从东呃从北走到南，就走几个街区就能路过三个重要的美术馆，这。这个城市里的大众来说，嗯、出行去看展是非常方便的。嗯，那就要说到美术馆本身的作用，它其实最主要还是有一个公共教育的作用在嘛。哎
2: 呀，说到公共教育了，哎，我我我要不要借机就
0: 开始吐槽了？咋咋咋？你说你说？
2: 不行，我忍一忍啊。嗯、现在杨老师是提到了公共教育这个词了，我等会儿再说。没事，你先说。所以
0: 就是还是要能够提供这个条件，让大家更容易的去到达美术馆。相对聚集一些能产生的这种文化的能量会更大一些。嗯，就浦东美术馆本身就会让人感觉很孤单。嗯，在的那样一个环境里，就好像他在一个不是属于他的一个环境里面。嗯、<笑>的这方面我跟你感受是一致的。嗯嗯。当然了
2: ，就是刚知道有浦东美术馆这么。就名头这么大，浦东美术馆，浦东哦，浦东、哦、可好大呢。浦东、嗯、美术馆会出现的时候，嗯、然后再看他的照片，他占据的那个位置，然后包括也知道他请了著名的设计师。我其实第一反应是，哎，这是国家背景的美术馆吗？嗯、是国有的美术馆吗？还是私立的？就很简单就能查到嘛。他显然是国家背景的美术馆了。嗯然后，就像我们之前应该介绍过的，它跟西岸美术馆是一样的，嗯，它是属于区国企下面的集团的，嗯，西岸呢属于呃徐汇区下面西岸集团是吧？嗯、对。然后呢，这个浦东美术馆属于这个普通的陆家嘴，嗯。下面的陆家嘴集团的，嗯、<哼>所以才能拿到这么核心的地块。对，嗯，所以他的任务就显然没有那么简单了。就是说，他名片意义是非常大的，对，就是一张文化名片。哎，哎文化名片，而且大家了解上海也知道，上海现在在文化产业上是非常非常用力的。嗯，之前可能也讲到讲到过一些了，关于对地产商在文化上的要求等等啊，嗯，这、就是城市规划上。对文化项目的要求，这个不多讲了，但这个就太鲜明了，这是一个非常重要的标志了，就是文化已经挤进了上海标志性区域。
0: 嗯，我
2: 觉得上海在各个国家的主流电视台，如果要播上海。形象片的时候，一定要
0: 一定要扫一下陆家嘴，是吧？
2: 未来再扫到陆家嘴的时候，就会出了一个美术馆，哎， m A P 就出现了。以我们来说，你能理解他的任务没有那么单纯，所以杨老师期待的是一个对公众的一个教育，在美学上的教育，是一种美育的一个公共机构，对吧？步行抵达的那个过程虽然不太美好，但可以理解。嗯。就它不是为了让我们单纯的美好的，<笑><笑>对，你是要走入那个浦东的、的陆家嘴的金融中心的那个景观去，你要走进一幅画里去的感觉。<笑>我第一印象啊，对这个白建筑，那天天非常好嘛，阳光洒在上面，就还表现出一种在陆家嘴有一点点意志感的一个一个异质感。陆家嘴的那些金融的，要不就是所谓那种那种。我不知道是表现主义还是新古典主义的建筑是吧？就刚才那个，呃，一大堆这个罗马柱的这种表表皮一大堆罗马柱这样的建筑，要不就是这种钢筋混凝土建筑嘛。一个还还算蛮漂亮的一个，稍微有一点暖的这个白色立方体，比较出跳吧。其实是在表皮质地上还是比较出跳
0: 的，对，跟周围的建筑比还是有有它自己的特点在，我觉得，嗯，
2: 对，它有一个鲜明的标志，这个标志它的这个让努维尔是怎么
0: 解释的？上面的那些那些图案，对，他借用了图案，借用了谁的图案？那个马列维奇，嗯、哎，他借
2: 用了马列维奇在美术上的一些。表现方式吧，特别几何，对，特
0: 别几何构成的那些图形。当时看外立面上这些图形，还真是一下没有想到是马列维奇。那我
2: 就更想不到了
0: 。看里面那个灯还是有一点，就是天花天花板上那个相对明显一点，嗯，就跟他有一些作品的那种符号还挺像的。哎
2: 、嗯，这马列维奇为什么要进入这个建筑的内部呢？以马列维奇的作品为灵感的这个这个图像，为什么出现在了这个？ M A P 的重要的呃外立面上面最高的那个位置，嗯
1: ，
2: 其实它相当于一个 M A P 的某种意义上的视觉视觉的标志标识，对的。为什么呢？你能理解吗？马列维奇是哪里人？啊？俄罗斯啊。对啊，然后他是在哪里发展他的艺术的呢？在
0: 法国吧。马列维奇是要至上主义嘛，其实跟那个康定斯基啊差不多，就是在当时来说是很新的这个构呃立体构成主义嘛。对<笑>、哎、当时，
2: 嗯、对那你能理解吧？以你对美术史和
0: 哦色彩上，因为色彩其实马列维奇作品是非常多彩的。这五颜六色的，可以大家熟悉康定斯基的话，其实是比较接近的。马六齐，对对对，嗯、在色彩上，当然他有画一些纯黑白的作品。嗯、你刚才给我看，对、嗯
2: ，能把罗斯科气死。<笑><笑>我觉得这个思路上，你可能被你的艺术史害
1: 了
2: 。嗯，不是害了，就误导了。嗯，可能你没有抓住这个这件事的真谛。
1: 嗯
2: ，上海外滩请法国设计师特别合理。嗯，法国设计师引用有法国属性的这些文化符号特别合理，就是他可能也比较好，容易说服客户。你觉得客户真的、哦、真的理解杜尚的第四维空间吗？你通过一条的这个视频
0: 不理解，嗯、让努维尔在介
2: 绍他的一些设计理念的时候、嗯、提到了杜尚的思维空间。杜尚的思维空间，我还稍微查一下。他就是在骗鬼，你知道吗？<笑>不好意思，我很喜欢杜尚，但是杜尚聊什么四维空间根本是在骗鬼，那是一个数学概念，嗯、在现实生活中不存在的四维空间，还、嗯、可以引申出什么五维空间之类的啊。所以对我来说，一个现实中的物体用四维空间去解释，嗯、你只能说他在，嗯啊，你理解，呃
0: ，这是以说服客户用的一些概念。
2: 嗯，就挺概念的，包括，嗯、但是马列维奇就是非常具体的出现了，嗯，但这么具体的，为什么选择了马列维奇而不是康定斯基、啊哎？为什么不是康定斯基呢？你说都可以拿来采样嘛，嗯，都可以找一些相对构成一些的这个元素嘛，嗯、为什么不呢？这我就不知道了啊，这个只有甲方和乙方才知道
0: 。对啊，其实这种几何抽象的绘画还挺多的。还挺早，我是挺早
2: 就听说这个 M A P 是跟泰特合作的
0: 。对，是你跟我说的
2: 。对，这里面的那个朋友透露给我的。嗯、我以为他全部像就模仿模仿西岸的经营方式，全部从泰特拿内容的啊。然后结果后来看不是，嗯、但我就期待他是不是会有带有一些英国元素呢？但、嗯、其实不是，法国设计师。嗯嗯对，又杜尚，又马列维奇的，对吧？嗯<对>嗯，他选择杜尚，选择马列维奇，选择这个时期的艺术家，这个风格，或者这个在艺术史的位置，这个这个位置的这个艺术家来阐释自己的建筑作品，甚至把他们的一些符号加注在这个建筑作品上。嗯，你理解理解。嗯，你你的艺术史知识，你理解这好卖不好卖？嗯、或者一个，你先假设自己是这个陆家嘴集团的领导。<笑>
0: 哎，有点意思啊！把这些法国知名艺术家变成一种符号，用在他的这个建筑设计里面。是的。嗯，其实更确切说，不是用在建筑设计设计里面，哎、而是说用在他的这个方案里面。对，啊、嗯。要把它作为一种卖点，对，哎、呃，推销给他的这个甲方甲方，然后甲方其实也需要这样有国际化的、顶尖的这些符号来给他的这个馆做背书
2: 。但你觉得这两个符号好卖不好卖啊？还是好卖的，是吧好、啊？好卖。哦、我
0: 不知道，其实我不知道马列维奇好不好卖，但是杜尚一定是好卖的。好的、哦。呃，<笑>哦哦
2: 、所以杜尚的那个第四空间占的还挺大的
0: 。整体里面的。空间感做的还是不错的，嗯，这种分割啊、结构啊，这个整个逛下来的感觉还是嗯蛮舒服的
2: 。这入口呢，它连接了一个厅，一个既扮演呃厅又扮演通道的一个这么一个空间，它相当于一个公共空间，是进入主展区之前的一个过渡空间。是、嗯，有一个非常挑高、非常高，但是又比较窄的空间。我是觉得这个狭长的空间。我不知道设计师的意图，但我觉得现在这个状态呢，用的不是太好，嗯、显得有些空。就是我我大致行走下来的感觉啊，就与其说它是一个大方而注重功能性的空间啊，它更多给了我一点点一点点啊，有迷宫感的那种感觉，稍微曲折的多了一点。但其实用的很简单，就是用的其实是简单明了的，嗯、就是说。呃，有地下层，有一层，有二层，有三层，就是展厅分布挺清晰的。嗯嗯但整个动线在行走的时候呢，又觉得有点复杂，好冷酷啊！就这种，是的，这种旋转的玻璃的，嗯，对玻璃把手的这种
0: 楼梯。对，说到这个冷酷，看完之后去了那个一楼的商店，商店，嗯、然后进来就是非常大的落地玻璃的那种钢窗，嗯,嗯,嗯
2: 啊，你就说像苹果店，对，像苹果店
0: 这种感受，让你进入到那个艺术品商店的时候，就没有没有那种艺术品商店的那种活跃的那种感觉，亲切、呃、活跃，对对对终于
2: 从一种高强度的艺术那里缓解下来的感觉。嗯、其实包括呃，这个所谓的马列维奇式的这种天花装饰、啊，嗯，对我来说啊，我不知道是真的还是他给我了暗示，让我觉得顶呢。稍微低，嗯，说夸张了，有一点压迫
0: 感。嗯，是有，嗯、就是其实我觉得它的每一个馆，嗯，特别是比如说奥菲利亚这馆，它没有很大，嗯，但是你走起来觉得好像挺绕的，对，嗯、切割
2: 的比较复杂了。你就比如，比如西岸美术馆，它的给我是一个结构简单清晰的一个印象，对，因为它进去以后不买票，你也可以进入它的公共空间，嗯，然后。这个公共空,空间已经可以看到它主要的展示空间
0: 啊，是进到展览空间以后，就直接一眼先看到，呃，蔡国强老师的这个这个这个灯光装置作品，灯秀，哎、嗯，对它那个空间又是一个很特别的设计，嗯，它是一个从负一楼一直到顶楼的一个。通体的这么一个盒，又是个盒子，它等于是盒中盒、嗯嗯嗯、的这个感觉。
2: 它不像一般的我们说的美术馆空间，那个中庭是让大家了解这个、嗯、这个场馆的结构的
0: 。是哦，
2: 它是真的是一个独立的空间用来展示的、嗯
0: 。对，这么说还真是。你想最简单，上海博物馆，嗯，它就是个很明显的中庭的结构。嗯
2: 、哎呀，你说太对了，就是上海美术馆就是一个最典型的一个我们印象中清晰清爽的一个展示空间的结构。嗯，好的，那这个建筑结构上。我们的印象就差不多这么多吧，嗯、就差不多这么多嘞。这么重要的三个展览啊，为什么杨老师像我一样呢
1: ？<笑>
2: 像我一样的，就是跟我的差不多想法，就选择了泰特呢？嗯，嗯米罗不重要吗？嗯
0: ，国师蔡国强不重要吗？首先，本来是想说都顺便看一下的。都想看，但其实内心最想看的还是泰特这个展，哎、那为什么呢？交代一下。呃、哎，第一个呢是说，呃，比较好奇这个泰特的展到了中国和国内的一个官方美术馆合作，那个展呈现的会是怎么样
2: ？啊，你说到官方美术馆，啊、我稍微打个岔，哎、就是 M A P 应该跟西安是一样的，嗯、点是应该也没有一个美术馆或者艺术馆或者这种所谓的艺术。背景的一个
0: 馆长、哦、任职、哦、似乎是没有的，嗯嗯、是吧？
2: 还是主要就是有行政领导
0: ，行政领导估计是有的
2: 。哦、但你说一个学术带头人，一个艺术方面的一个带头人，嗯嗯、呃，撑这块牌子的应该是没有
3: 的。嗯，所、哎、以现在
2: 很多馆都没有，都是全新的形态。这个 museum 变成 gallery，、嗯哎、没有馆藏的，嗯、<哼>估计<的>估计估计老牌的 gallery， 比如说老牌的你喜欢的卓纳，一些纽约的其他的这种可能藏的东西还比我们这些美术馆多。
0: 但你说你看我们上次去纽约那个卓纳的那个美术馆做展，你再说
2: 一遍卓纳的啥
0: ？卓卓纳画廊展览、哎，做的跟美术馆似的馆似的。对不对
2: 嗯，它好像是一个奇想主题
0: 的，对啊，都是幻想类的。东那展不就是博物馆的展、美术馆的展吗？是的，哪里策划很重？哪哪里是个画廊的画展？对啊，嗯，就
2: 偌大一个画廊，一办一个主题展，就是打通几百年的东西，反正是，是体量也不算很小的
0: 。第二个是，本身对英国美术史其实。不是那么的熟悉，我
2: 就更不熟熟悉了、嗯。对
0: ，所以也是蛮有好奇的，就是看泰特到底带了哪些作品过来。嗯，除了就是还没开展就已经宣传了这个《奥菲利亚》以外，嗯,嗯，我觉得还蛮感兴趣的。到底他挑了些什么东西过来
2: ？我可能跟你类似吧，因为我是泰特去过，嗯，就是毛登
0: 和布瑞、嗯啊、<Britain, S 2> 登，布瑞登都去过，我还挺喜
2: 欢的。嗯、我就也好奇这个陆家嘴集团跟他合作会。不管是谁策展吧，会策成什么样子，还挺好奇的。嗯、
0: 你去英国的时候去泰特的话，这两个摩登和这个叫什么 Brit Brit， 那嗯，它是有一些固定的馆藏的展吗？我印象里是，嗯，泰特的这个 Brit 是有常设展的，当然也有也有这个特展，但是那个摩登我不知道，它是是不是会跟现在。这种当代很多当代美术馆一样，就是没有一个所谓的常设展，很多就是像比如说像浦东一样，它就是一直就是有特，特
2: 征。呃，它有馆藏的展的东西，但我不知道那些东西是不是一直都以这样的策划出现的。哦、以我的理解，可能他是不会不断的主题换策划、主题换策划、哦、以组织他的馆藏来展出出来。嗯
0: 。理解了，还是有实力，人家有馆藏。
2: 老早就开始买东西了，嗯、还是老早都开始买东西了。对
0: ，随着这个影片，我们来聊了这个<笑>这个影片。是看不到了。对，嗯、我们正在看
2: YouTube 上有一个 YouTuber 分享的 MVP 的这个、嗯、这个呃拍摄的影片
0: 。这还在还在蔡老师。
2: 还在蔡老师,蔡老师那儿。就稍微说，你对蔡老师有兴趣没？或者你看没看过蔡老师
0: ？嗯，说实话，兴趣不是特别大。哎
2: 以前也看过，嗯，就是
0: <如>、哦、九级浪也看过，哦，嗯
2: 、那我觉得是可以不
0: 看了。呃，我没多想吧，反正最简单一点，就比如说我们看现在这个视频，嗯、它里面这些所谓的火药画，哎、嗯，我觉得就特别的重复，嗯，就是一个符号用到死。
2: 对我来说呢，它最灵的那部分还是炸东西，
0: 对，焰火换成了一个平面的，只是用焰火燃烧过的一个画面。我觉得就一下子损失掉很多东西。嗯
2: ，就是对我来说，它本来由于火药那种爆瞬间的爆炸、燃烧一产生的烟，烟又被风带走。嗯，我觉得那种虚无，它给我来带来的是一种特别高级的虚无感。嗯、对，它越虚无，我觉得越高级。越高级对、嗯，就不要落到纸上，不要落成实物，我觉得它是高级的。我还是了，就是能理解这个蔡老师是对进入艺术史还是有非常强烈的冲动的。嗯啊，这估计重要的艺术家都有这方面的诉求吧。嗯，对。那你光做爆炸类的东西，就是见风就摸摸油的东西，是很难、哎、是很难留下点什么的，很难留下什么的。啊、哎，留下痕迹的这个冲动，令他做了很多实实在在,在的东西出来。嗯，但这不是他最有魅力的一面，嗯、反而让他变得重重的。变成一个沉重的人，对我来说，就满墙的泰国墙和一个在空中炸开、被被云被风吹走的泰国墙，哪个更令你感动呢？是
0: ，完全是。特别是你看这个，现在看这视频上展览里面那个画嗯，一张连一张，啊，都是烧过的，哇，那感觉就是，哎呦
2: ，就是蛮用力的，嗯，就跟他那个爆炸的轻盈感，就是，嗯，大意其去。它东西真的就
0: 是要在户外，嗯，在自然跟周围的建筑跟环境产生联系，嗯，然后跟天空上没有顶的那种感觉，然后爆炸完以后，你包括你说的风吹过烟散去，嗯，以及火药留下那个味道，哎呦，要求这么高啊，所有的那些我五感五感都要调用我。那个牛逼啊，哎呀，厉害
2: 啊！结果，结果发现了个国师的真粉丝。<笑>好的，呃、嗯，那就蔡老师说这么多是什
0: 么？因为我没，我也没看，也没看，也没看。对，嗯
2: 、哦，忘了忘了说蔡老师的这个灯光秀了，啥感受
0: ？挺压的、啊。
2: <笑>最早在上海看蔡国强，嗯，是在外滩美术馆，当时他做的那个展叫做《农民达芬奇》
1: ，嗯
2: ，就是结合了很多。这个农村的发明家，有浪漫对天空啊，对宇宙有浪漫想象的人，嗯，他们制作的那种发明，很多是航天器之类的东西，嗯，有的飞得起来，有飞不起来的。这个这个灯光作品，就让我想起了当时的那个农分农农民达芬奇那个作品，嗯，他带着一种乡土的那种纯真。蔡国强老师会在这个会在他的爆炸类的烟火类的作品体现出的那种。嗯嗯又精致又浪漫的那种东西，
1: 嗯，不是的，
2: 嗯、反而是一种我不知道追求的一种的那种拙朴是怎么回事
1: ？
2: 嗯，我印象里他没有那么拙朴，嗯，嗯或者那么雅。嗯、<笑>
0: <笑>我我觉得就是这个霓虹灯这个材料，首先我就觉得跟蔡国强以前作品是有差异的。嗯，我个人的喜好是，我觉得不太适合他。理解。蔡国强作品一个非常重要的气质就是他的浪漫，对他是一个少年的浪漫，无论是对所谓外星人的憧憬，还是对什么这种，呃历史，嗯对，他的这种历史观，我觉得都是一种少年的浪漫，嗯。但是这个这霓虹灯这个材料吧，很消费呢，对，很消费。而且他虽然是说有未来感，但这这种未来未来感是很工业的，嗯，现实感。我觉得，嗯，现实一味蛮重的，对，
2: 再加上他背后使用了那种金属结构，还是钢框架还是什么框架，那个框架也带出了一种，对对对，那个框架就是你说的
0: 这种卓朴感是吧？太卓朴
2: 了。好的，那我们跳过蔡老师了，大概印象就这样，知道都没看人家还说了这回事，哎，不过还看了个灯光秀，米罗就完全没看到，嗯，没看到，直接说泰特了，泰特吧，哎呀，终于进正戏了。泰特的这个主题叫光嘛？光对。但我们都看到了些什么呀？我就我其实看完了，我是一脑子浆糊，嗯、不好意思，我你能分享的很少。其实就你你多分享分享、
0: 嗯。呃，我觉得是这样，就是作为一个嗯，泰特在国外的场馆做这么样一个有一些英国绘绘画史回顾性质的展，嗯<哼>，其实难度是蛮高的，我个人觉得，哦、就是因为。因为他自己的藏品真的很多，浓、嗯、缩出几，大概有这次有一百来幅吧，一百、嗯、来幅作品叙述这个英国绘画的发展，其实还是是蛮难的。所以我觉得你你说的那种感受，其实、呃、应该是很多人都会有的那种感受。OK，、嗯、我们可以先说说他这个这次展的整个的策划，他这次整个。策划是大概四十多位艺术家的两呃一百多件作品，嗯，可想而知，所以他每个作者的作品就不会特别多，可能像特纳稍微多一点，可能有十来件这样的作品。对，展览的策划有一个嗯比较特别的地方，就是他把这个传统的绘画呃又结合了一些现当代的装置的作品，嗯，展示效果上来说还不错吧，我觉得就是。呃，虽然我们对那个当代综艺没有特别的留意，<对>泰特的选择的一些搭配还是比较精心策划的。是，然后我们就回到这个呃，整个这个英国绘画这部分。我觉得首先我,我嗯觉得有意思是英国绘画史本身就看节目开始也说了，本身对我来说没有那么的熟悉，呃，但我一直觉得英国绘画的历史是比较特别的，在整个欧洲来说，它、哦、和,和欧洲大陆美术史的发展是有一些不一样的地方。那首先它。比较晚，经典绘画,画，欧洲经典绘画,画。嗯，我猜想大家一下子不会想到英国的绘画。
2: 反正我是想不到
0: ，可能都举例不出什么人来，嗯、因为的确他是特别晚的。当意大利文艺复兴，甚至呃，意大利可能更早，比如说哥特时期什么的，到了文艺复兴时期，他的绘画已经非常的发达，嗯、已经到那种到处都是大师的状态了，嗯，是，呃，就是那个状态的时候，那英国绘画其实那会儿还还在城堡里，挖挖挖。对对对，还没有什么，没有人，没有什么特别多的艺术家涌现出来吧？嗯、你说没有，完全没有画画的那是，不至于那不至于，对，嗯、但是没有说足以和欧洲大陆去抗衡的这些艺术家，嗯。嗯然后，所以他很晚，他估计是到了十七还是十八世纪，大概才开始有一艺术史上说他是英国绘画的这个比较开端的人物，就霍霍加斯、嗯。那这个人，我们其实在第一期的我们的节目里面有介绍过。第一期啊，哎，我们第一期节目不是说鲁迅和那个哎，克伦惠之，呵呵，只是说那个嗯，叫版权的问题吗？嘿、哎。中间有提到一个英国的画家，就是赫加斯，他是比较早开始做自己的版画发行的工作的这么一个艺术家。对，所以他是他当时的绘画的整个的技法已经非常纯熟，基本上是可以跟欧洲大陆的那些水平在一个水平线上了。对，然后从他开始慢慢慢慢，这个英国绘画开始发展起来。差不多到了这次这个，嗯，我们看了这个展，嗯，重点去推的这个两个人物，一个是透纳，一个是康斯太布尔，两两个人。嗯、那么是我个人觉得是英国。绘画史发展到一个非常黄金的一个时期了，嗯，之后有一些慢慢衰落，一直到现当代就慢慢复苏，又开始兴盛起来。嗯，呃，刚才说到这个英国的美术史不一样的地方，一个除了这个它发展起步比较晚，但是后，为啥
2: 呢？是因为比较穷吗
0: ？哎、呃，这个是我觉得还是跟历史背景有关系。我觉得一个是地理位置。一个是历史背景，嗯，地理位置怎么说呢？就是它是个岛国，联想日本，联想日本了，嗯，对吧？但是当然，它和它历史上有些不一样的地方。那么所有岛国都一样，它跟大陆是分离的，嗯，好处是它可以保留自己的很多的一些特性，嗯，那坏的是交流少，嗯，大陆那边发达的一些东西就比较难传播到他们那，儿，特别是在当时的那个环境，嗯、交通啊、嗯、通讯啊都不发达的那个状态下，嗯。然后第二个原因是这个，我大致有了解过一些，我觉得英国历史上还是一个相对来说比较分裂、战争比较多、外敌入侵也比较多的这么一个状态。是
2: 外敌还是内敌、啊？外
0: 敌、内患都有。嗯、哦呃，比如说外敌的话，从罗马、罗马日耳曼、嗯呃、北欧。嗯然后法国，嗯，都去都去打过他，
2: 就等于说不列颠在相当一段时间，就是这叫什么日不落帝国之前，日不落帝国之前、啊、一直
0: 被欧洲大陆当作一个小破岛、嗯、虐来虐去的，他们要捍卫自己的这个、嗯。呃，领土嘛
2: ，我就形想起勇敢的心、呃。
0: 勇敢，哎，勇敢的心，对，嗯、勇敢的心又是另，就是还有另外一个问题，就是它的内战也多。嗯，因为我们说英国，英国其实就是它是其实是四个国家嘛，嗯、对吧？是联合王国嘛，联合王国，对，就不同的国家，所以导致它一直是有战火。那战火它就经济发展不上来，嗯，经济发展不上来，你当然文化怎么发展呢？是。那你看，那个文艺复兴，它还是当时的经济起来了，意大利财主多，呃，艺术家就有人供养了吗？<的><笑>对对对，所以、哎、<呀>我们现在时髦叫艺术赞助人嘛。哎呀，我们的赞助人呢？哎，你像法国也是，法国。紧接着意大利，它的绘画发展起来也是因为法国拿破仑国盛民强的，对，那它当然艺术也慢慢发展起来了。嗯，所以英国的发展晚也是到了你说这个日不落帝国起来了，嗯，就是接着海上,海上接着那个荷兰之后，嗯、它的这个国势起来了，或超越了，对啊，就超越了嘛，它有钱了，嗯、然后紧接着就这个。工业革命了，嗯，那
2: 哦，就它压缩的太短了，它的时间。哦，你这么一说，嗯，甚至可以衔接美国呢。啊，美国也是时间短，美国也会画差
0: 。对啊，对
2: ，因为它接的根子是英国，它不是接的欧洲大陆，是吧？你看那美国的画画的那个差呀，是
0: 真是不好意思啊，实话实说了，大部分还是比较差。说实话，这个跟时间有关系。对，所以英国其实起步是晚的。而且你说底子不会太对了，嗯，我们看英国绘画史，除了我我经常被艺术史拿出来说的这几个艺术家之外，嗯，其实我觉得大部分的英国绘画，对我个人来说，呃，从绘画上纯粹的绘画技法上来说，我觉得比起意大利和法国，那真的是还是要差，嗯。底子薄就是看得出来的。是，你看
2: 我就算这种传统绘画，尤其西方油画啊，鉴赏能力比较低的人，我不会跟你说了，某一年我去去英国，嗯，就是他在 R A 嘛，就黄黄黄易吧，黄易，嗯，就每年会做一个 Summer Exhibition， 嗯，可能在所谓的古代的时候啊，他可能是从十几世纪啊，十七还是十八，我搞不清，反正颇有年头了，可能两百多年啊，每年都办。然后我去的那年呢，他除了今年的这个 Summer Exhibition 之外，还有个历年的
1: 。哦、嗯
2: 。我觉得他应该当年有一些皇家背景的，就很多皇家叙事的那个画，嗯、我觉得是已经在英国应该档次比较高的绘画了。嗯然后我就看了一下那个历年的梳理，我说。还是差点意思，虽然比我见过的一些美国画要好一些，但也就是好点有限。所以嘛，你看
0: 现现当代艺术最发达哪里呢？美国、英国、英国、美国，对呀，这叫弯道超车。弯道超车，哎呀，下面就该是我们了。<笑>太坏了，所以、呃、真,真的是这个这个底子薄。所以包括他的美术馆也是很晚才建的，哦、国家画廊，国家画廊，嗯、画廊是他最早的这个大型的美术馆。嗯，那得到了一八二几年，好像、哦、我印象里才建。嗯，那法国卢浮宫是什么时候了？意大利更别提了，对吧？那就很早就有了。<是>嗯，所以他的包括他的美所谓的这个。会会关联到我们之后等会儿说这个英国的这个美术史、嗯、美术教育这方面，就是他的院校嗯，嗯，其实也很晚。哦，像他的黄奕也是很晚才、嗯、才建的嘛。咱们看这次这个展览也会有一些艺术家，他是呃这种类型的，就是同时代，可能欧洲流行的是那那样的东西，嗯，但到他这儿，哎，怎么怎么是这种是这个样子这个样子的？子的嗯，他反而他给了他一些。创造力的机会。哎呦，嗯、这个横
2: 向对比只你能做。嗯、我我我简单说，因为我没啥知识，很强的印象就是英国没有脉流，没有派别。嗯，简单说就是看到的都觉得乱乱的，就画到了现在的感觉。相对来说，嗯，嗯
0: 对，这就是刚才也说到你、嗯，因为他没有所谓的一个传统继承的这个问题，嗯、所以他也没有这种很多流派。嗯，基本上没有一个所谓流派出来，然后去反。另外一个之前的流派
2: 就更迭更新，大家都是独立艺术家的感觉。但整个啊，这个泰特这个展的第一幅画，我还是印象挺好的。第一幅画啊，第一幅画是哪个？就有点表现的那个，像像地狱兮兮的
0: 啊，那个天使是吧？啊，石头那的。
2: 这个好像是展览很靠前的吧
0: ？对，好像不是第一张，第二张。我们有讨
2: 论这这个局部啊，这些部分，嗯，就觉得哎,哎，还挺妙的
0: 。对的，嗯，哎，说说，说说印象，就比如说。这张画是透纳的，名字上记上有没有？这张画是透纳的作品，叫做《站在阳光中的天使》。OK， 一八四六年的。一八四六年。一八四六年作品，嗯、对，十九世纪中那会儿应该是法国绘画最鼎盛的时期。哎， <Okay. S 2> 那个时期呢，是基本上在法国应该是浪漫主义。嗯，法国。在流行浪漫主义的时候，英国出了透纳这样的画家，然后，所以在艺术史上，他也被归到浪漫主义。浪漫主义这里面，嗯、但是我们就想，法国浪漫主义，比如说有谁吧？美杜莎之筏，那个七里科，《自由引导人民》。再看
1: 透纳的话，<看>你觉得
0: 是一个不太像一个时期的？<笑>对，啊
2: ，从欧洲大陆的美术史上，你觉得透纳这这张是更往前还是更往后呀？<笑>
0: 这就是很有趣的地方。我我觉得刚才说到英国绘画没有受到欧洲传统的影响，还有一个很大的特点就是画种。嗯，在欧洲传统绘画里面地位最高的是呃历史画、宗教画，嗯、这是它最最最高的。嗯，那么其次是肖像画，然后是风景画、金物画这样。英国绘画非常特别，跟大陆地区不一样的，欧洲大陆地区不一样的就是历史画非常少。嗯。如我我我不知道你去英国的时候有没有去他那个国家画廊，有，就是国家画廊里面，虽然我没亲身去过，但是我看过一些资料，什么就是，大部分都是肖像画，是看的人都烦了，嗯、对啊，嗯，就是在欧洲大陆历史画是最为尊贵的，
1: 嗯
0: ，然后在但是在英国是肖像画最最贵，在那个时候
2: ，他、哦、其实世俗功能更多是吧
0: ？因为他是岛国，所以他受教权。统治的影响很少，非常少。嗯，在欧洲大陆是教权高于王权的，嗯，但是在英国是相反的，是王权高于教权的。而且当时很有趣的是，英国它的宗教可能到现在还是吧，嗯，它有个叫国教，在教皇之上是王权，嗯，所以也导致说它的宗教化的传统，嗯，很弱，很弱，历史化传统很弱。但是因为。欧洲的绘传统绘画还是源自这个意大利，嗯，所以对于英国这些艺术家，他也非常的崇尚意大利的绘画，
1: 嗯，
0: 所以他们必定也会去看到很多的这个历史画，但是到他们自己画，他们又不会像真正的意大利的艺术一样去画那些，呃，就好好的去画那些历<笑>史故事或者宗教故事，嗯。嗯就是因为欧洲的历史化、宗教化，最重要的是正确的传递那些宗宗教公式，呃故事里面的内容，嗯，去传播他的这些教教义，<懂>对去布道。嗯、但英国人不存在这个，或者是不重视这种需求，嗯、所以你看透纳这张画虽然是个宗教题材，嗯，但是。怎么看它都是一个幻想化，哎哎哎所以它会加入很多幻想自己幻想的内容，或者甚至是有一些自己生活实际的情况，嗯、比如说灾难，去结合这些内容。去创造他的历史画，所以首先从主题上就跟欧洲大陆的宗教画完全不一样、呃。对
2: ，它的写实性很
0: 低。对啊，欧洲大
2: 陆的宗教画虽然画神话啊，但它好像跟真的似的
0: 。对，跟真的是。嗯
2: ，这个就相当的表现，相
0: 当表现对。然后说到这个渲染的很氛围很对，说到这个技法上，这表现上也是很不一样。嗯，就是你看那个我们当时在馆里看这张画，嗯，看那些细节。跟欧洲的传统绘画，欧洲大陆传统绘画真的完全不一样，它就完全放开了。嗯，这个用笔用色都是不一样的
2: 。嗯，就你看的是，是嗯，
0: 比如说用笔，我们看这个通纳的画，它有很多，就后来的这个绘画上叫直接画画，就是蘸了颜料，嗯，调了直接就往画那个画布上涂抹。欧、嗯嗯、洲传统绘画它其实是罩染，罩染出来的，然后产生那种肌理。嗯，对。所以这个就很不一样，然后色调上也不一样。你看传统绘画，它相对是一个暗调子，嗯,嗯暗调子是一个特别暗的调子，嗯、然后颜色很沉着。嗯、但是这个透纳的画，辉煌嘛，嗯、辉煌，特别厉害的地方，嗯、它是用很会用色的对比，嗯、所以他的画里面经常会用一些相对比较亮的一些暖色和呃相对暗一些的冷色做一个强对比。嗯对，就包括这张画，因为我上半部上的天空其实是一个蓝紫色调子，然后跟下面的红黄调子、啊，嗯，就是一个很强的对比。现场时候我不是还跟你说，说他看他画，佟娜的这个原作，嗯、有时候能感受到，呃，像那个赵无极的有些画的用色，哦、对，对吧？是说了，对，嗯、一个是用色，一个是。抽象的表现方法，嗯，这张还是算有历史宗教主题，所以还具象一些。嗯，到了后面第二个展厅里面有几张他的那个关于洪水还是什么的一个创作的画、嗯，嗯，那就直接就抽起来了，是吧？所以这也是英国绘画有趣的地方，就是像透纳这样的艺术家这样的表现方式，他在英国的环境下他就能存在，
2: 嗯
0: ，但如果你这个画拿到欧洲大陆，可能那个。他这话就出不来了
2: 。他出不来的点是是什么呢
0: ？太超前了
2: ，反而太超前了，反而
0: 太超前了。嗯
2: ，就是比起欧洲大陆同时期，他有点超前了，他,他更超前了。他提前去了偏表现的东西了，对，偏表现的东西，现抽象嘛
0: 。这也是我觉得有趣的地方，就是可能在当时他画这些画的时候，他并不一定是一个有意识的，
1: 嗯
0: ，就是完全不是一个完全自觉的说我要往抽象去画。因为那会儿谁什么是抽象，谁没有人定义过，没概念，对啊，他只是觉得可能这样的方式，他能更能把他的这种内心的情绪表现出来
2: 。英国是不是也艺术家偏少，而且大家也没有。搞出一些小主义、小小团体出来，嗯、是的，所以没有形成潮流
0: 。因为刚才说他英国绘画发展的比较晚嘛，嗯、所以他的美美术院校系统也建立的比较晚。嗯、其实，在特纳的应该是前一辈吧，前一代大概就是有一个艺术家叫雷诺兹，嗯、雷诺兹是第一任的皇家艺术学院的院长，嗯，他是当时。等于是英国绘画代表人物了，嗯、<哼>但是他的那一套基本上是从欧洲,、呃、欧洲学来的，嗯、所以他在院校里去推行的方向还是去遵从意大利、法国的那那个普系的东西。嗯 okay、对的，嗯，但是遵从归遵从，但是英国整个环境实际情况就是跟大陆不一样，嗯、所以包括他自己，他虽然推崇，他也推崇历史化、宗教化，嗯嗯、但他自己画最多是肖像画。<笑>好的，<笑>对，这这有一个，我觉得是一个英国比较现实的问题，就是英国对需求，需求嗯，因为英国在英国当时肖像画就是好卖，嗯，那些有钱的
2: 王公贵族，王公
0: 贵族们，嗯，比起宗教画，他们更愿意自己的像挂在家里，嗯，对。然后说到肖像画，肖英国肖像画，跟我自己觉得跟那个欧洲的传统肖像画又有不一样，嗯，嗯的不一样点就是美化
2: ，美化。对，就是 u P.S.
0: 过度的美化他、嗯、的描写的对象，嗯、就欧洲绘画、啊，欧洲大陆的绘画还是在于说，呃，尊重你的那个描、呃、描写对象，嗯,嗯，就是还是尽量写实是他们的一个标准。嗯、你画的越一模一样，你的那个造诣就越,、嗯、越高嗯，但是英国就不一样，了，英国就是画的那个都特特别美，嗯、然后就。就感觉是，家对，用我们现在话说就是，都像美颜相机处理过的。我不知道你有没有看过那个通纳自己画的自画像，是吗？嗯，画那个画的自己那种脸色红润 a n g e l a b 的，对，特别年轻貌美的一个少年。哎呀，然后你要再看他照片，那个有简直了。呃，就是历史上描述他，其实他他自己本人其实是有一点。怎么说？颜值不太高，是中等偏往下走了、啊。人类高级男子，<笑>但是他自己画自己就画的特别美，这也是英英国的那个向上画一个蛮大的特质。哦、嗯,嗯
2: ，所以这个世俗除了除了要画自己之外，还有其他的世俗要求，就是要画美。哎
0: ，透纳，你之前有有了解过他吗
2: ？除了名字，不太了解，不
0: 太了解嗯，好像有
2: 个透纳奖，对，其他我真的啥也不知道了
0: 。透纳的影响力反而是这个透。因为托纳奖带来的，前两年是英国的一个二十英镑的那个纸钞，是选了他的头像
2: 。他的头像是那个呃，选了他头像是 PS 版的还是没有 PS 的、呃、？PS 版的、嗯嗯、那一定美美的，美美的，嗯、美美的，绝对啊！上
0: 都上钱了，还不得选个好看的啊？哎、呀韩韩系偶像，通纳这个艺术家，我觉得就是。嗯，这次展览也做了很好的一个策划，就是把他和那个康斯泰布尔放一起展。嗯，这两个人就是两强，对两强。嗯、我怎么说呢？就是我觉得，就像艺术史上有很多这样的一一对的竞争对手，嗯、哦、嗯，一对一对的这样竞争对手，可以说是类似亦师亦友，嗯，嗯或者是这个关系，艺术艺术家交往之间这个关系非常的，嗯。
1: 别扭还复杂、啊，对
0: ，非常复杂。你、嗯、比如说，我们之前有一期介绍那个培根和、啊、英国兰修兰蒂哈，哎，培根和弗洛伊德，对、嗯，很很像这样。包括马蒂斯和毕加索，哦、嗯，爱起来像就爱得很厉害，但恨起来就翻脸不认人，是吧？就这种。当然，呃，这个嗯，托纳和康塞尔伯尔呢，倒不是嗯,嗯这样的关系，
2: 是他们俩
0: 其实是本身交集。不太多，嗯， oh. 只是说他们同时，他们生活在同一时期，然后作品又也是在同一时期，嗯，拿为什么会拿他们俩来做比较呢？是因为他们俩的风景画，主要是在风景画上，嗯、对于奠定英国美术的一个高度是起的一个很重要的作用，嗯、因为在那之前，就像前面说的，他英国美术跟欧洲大陆其实没有太多的交集。通过自己不同的风格和嗯，甚至有一些相反的一些艺术的理念
2: ，
3: 哦
0: 、各自塑造了一个自己的风格，嗯、然后这个风格反过来被欧洲大陆发现接受了
2: ，逆输出了。但他俩本身交流
0: 不多。对，其实他们俩交流不多，因为他们就是微博上发私信吗？不太发不太发啊、哦哎，他们俩，因为他们俩的<笑>太不一样了。嗯一个康塞尔尔是一个农村孩子，嗯、哦，然后那个呃透纳是城里孩子，嗯啊，然后呢，一个是透纳是少年得志，十几岁就进皇家艺术学院了，哦、很早二十几岁就就拿到皇家艺术学院的院士了，三十岁
2: 失业，<笑>是这样，
0: 不过他的确中间是有一段比较失落的状态，哦、然后康塞尔尔呢是到五十多岁才。进入皇家艺术学院那个院士，对对，大器晚成，所以这状态不一样。然后画风完全不一样，是吧？因为你看，我们看透娜刚才画，哇，那么对表现兮兮的，很放，很非常放。然后明明是个教透视的，怎么画画那么放呢？对，就很很矛盾。的。他画连透视图画的很严谨，对，自己画这油画就画的飞起来。然后康塞布尔就跟他相反，就康塞布尔就一辈子没有离没有离开过英格兰。哦。后。啊，就别说出国了，连连苏格兰都没去过， <Okay. S 2> 就一直在农村画他的乡村风景。哦、oh, 呃
2: ，对对，乡土爱的深沉，啊、乡土爱的深沉，<笑>然后
0: 画的也非常严谨。<笑>嗯，就现场你也看到了，你还说，哎，这怎么画的跟是你说的吗？画的跟那个挂历似的
2: 。我可能听
0: ，呃、听
2: 着像我说的，那、呃呃、我有点贬低人家了。
0: 不是这个，我觉得很正常，就是不同时代的东西是不一样的。嗯，价值现在来看，可能就不太容易发掘。所以他们两个从生活背景、出身到绘画方式、绘画风格都不一样。嗯，但但是，嗯，都是在英国绘画史上，呃，比较独树一帜的吧。嗯。嗯以及刚才说他，他们对欧洲大陆有影响，比如说这个透纳，其实刚才说他，他被归在所谓的这个浪漫主义里面，但其实他的画后来被，呃，法国浪漫主义的这些艺术家看到，而且非常推崇，嗯、也也影响到这些欧洲浪漫主义画家的绘画。嗯、然后康斯泰布尔呢，也是他的画也是被。这个巴比松画派，嗯，呃，就是画乡村画的，比如克鲁啊、什么米勒啊这些，哦，乡村绘画的，因为他也是画英国乡村嘛，然后影响到这些法国的乡村绘画的艺术家，嗯，甚至影响到后来的印象派。所以他在策这次策展上也是有这个用心，就是把康塞尔博尔的展厅直直接就接到了这个印象派，印象派，嗯，但是他中间还夹了一个这个前拉斐尔前派，哦，但是。墙其实是通着的，就康泰堡尔的那个空间，嗯、展厅走到印象外置空间、嗯、其实是直接通，直接通的。康泰堡尔就像我们刚刚说到，就是我们现在人看他的东西，嗯，我觉得真的挺难发现他作品的这个好的地方，哦、是吧？因为你如果说我们从绘画技法上，嗯，怎么说呢？就是画的好不好，我觉得没法说不好，嗯，也不能说不好，嗯。嗯但是可能如果要是要说的话，就是嗯，我们现在人看画的方式不一样了，视觉的方式不一样了，所以当时他的他的画的好是说面面俱到，嗯，每一个地方都画得很精致
2: 哦，
0: 都精致，呃、都不灵不灵的
2: ，那不跟奥菲利亚有点像、哎？这
0: 也是有影响的，嗯、我觉得这也是一个可能是我不知道是不是英国传统的一个传承。哦。就很，其实你细看很像奥菲利亚，很像拉菲尔前派前期的作品，就是都是细节，但是都是细节，都、就是但是都是细节，细节嗯，满眼都是细节的时候，你看这个画就会很累，很累，而且就是你会失去你的一个观看的一个焦点，嗯，我觉得可能、嗯，作为现代人来说，可能就不太适应这样的画、嗯、面，嗯,嗯但是如果你用心去仔细看的话，刚才我说到他对其他绘画的。影响或者说刺激还是多少能看到一点的，嗯嗯、当然可能要比较仔细的去观察，比如说它的用笔和用色，那、嗯、用笔的话，它有很多是用小笔处去堆砌那个呃颜色，有细节，有细节，然后甚至是它有很多是不用笔，嗯、它用。那个调墨刀直接把银料刮上去的那种方式，嗯嗯嗯、其实很明显是之后的这个印象派，嗯，有是的确是有从中有吸取到的，嗯，以及色彩，嗯、因为在早期的这个欧洲传统的风景画，颜色基本上也是暗调的，嗯，棕色调、酱油色，嗯，那种感觉，然后但是你。看他的这个冈塞博尔的风景画，那个颜色呢，就绿就是特别绿，翠绿，天特别蓝，嗯，就是那种感觉，就一下把这个色彩的纯度提高了。印象派绘画，包括刚才说拉菲尔前派，嗯，用色什么的，嗯、我觉得都是有影响的，有影响绝对是有影响的，嗯，是。
2: 他对的，米莱有影响没
0: 有呢？我没考证过，但是从绘画的这个油彩的那个感觉上来说，我觉得应该是有影响
1: 的。嗯,嗯
0: ，特别是比如说奥菲利亚这个文学作品，嗯的再创作，呃、嗯，水中的人物的肖像，我们可以说是肖像吧，嗯嗯。但其实我觉得这个画的重心，我自己觉得重心反而是人之外的那些环境，嗯，自然。就是植物、水，是作者花老了劲了去画的，就是
2: 重要的炫技的部分。嗯、呃，环境包括衣服
0: ，对，甚至设定。嗯、你看那个最后奥菲利亚那个房间里，满墙的。那个花的介绍，嗯，就每个花都这个符号，有花语啥的，都赶上当代艺术了。哎，要解释，对，有点有点过过于过于过于
2: 添加符号了
0: ，就看了很累，很用力，很用力，
2: 对的，嗯。但当时这个我不知道，我没看细节，就好像那个后面的纪录片那个房子有说到这个画当时有点争议，
1: 嗯
2: ，而是在于这个自杀在当时是违法的。然后这个角色是不是有一定的自杀色彩？嗯，所以引起了这个公共领域的一些话题。哦，可能画画技可能还不是当
0: 时最最关注的最
2: 关注的那个点，而是表现的对象竟然是一个自杀的一个对象，嗯、画的那么逼真，嗯、是不是有点挑战公公序良俗了之类的？是啊、哦，这个不太了解啊，有可能是这样。嗯。但，哎，这突然就跳到了奥菲利亚，先把奥菲利亚讲完吧。嗯，对，我觉得咱俩都是有期待的
0: 。有期待的，有期待，嗯、绝对是有期待的。
2: 嗯，看完好像分别都还是有一些，有些不是幻灭了，有些小失望的点。小失望，小失望。嗯,嗯，对。但就像你刚才说，主要还是画太细
0: 。对，就是其实我刚才说康泰博尔的。这个用途也本来也是想引到这个、哦、呃拉斐尔前派的，嗯，本身对奥菲利亚是蛮期待的，嗯、毕竟是泰特的镇馆之宝之一嘛，之之一啊、哎，对，还是蛮期待的。然后那天呢，看完之后也小失望。首先这个失望呢，我觉得我们俩共同都有，嗯，就是没没看太久。或者是没有看太仔细，没办,仔细没办法看，没办法看，人太多了，围了左一圈右一圈，然后大家都不肯走，嗯，也不排队是吧？也
2: 不排队，嗯、排队没没人维持一个队出来
0: ，远远的匆匆的看了两眼，对，就走了
2: 。对我我稍微努力的往前凑了凑，试图交流。嗯，在用力的过程中，还是觉得画的过细了，细节好多，嗯、是的。这个可能一般就这个口头表达不太容易。我们也是看这个 Ophelia 的这个视觉，嗯，在电脑在不同的屏幕上、哎、看了很多了，对的，都还是觉得蛮不错的，蛮不错的。所以这个见到本尊之后的这个这个微妙的落差呢，可能确实靠语言说是画太细，大家未必能体会到
0: 。嗯嗯，嗯的确，对，一般来说你说画画的细不好吗？画的细不好吗，<笑>嗯
2: 。<笑>呃那个情绪和氛围吧是很重要的，引起共鸣嘛。嗯、但一旦画里有很多东西都跳出来，试图要跟你说话的时候，就会显得有点累了。嗯嗯，这样讲大概应该理解。<对>然后其实有一块比较好的，就是可能他觉得不需要炫技的部分，嗯、好像有些水草还是什么部分画的稍微。轻一些，松一些。
0: 对，我觉得水草和水的那个表面的那部分都还不错的，嗯,嗯，就没有特别容易。嗯、最主要还是那个植物和花，嗯，包括费莉亚身上的衣
1: 服
2: ，画画衣服，也哇，那也太重了。对，或者说我们说简单一点，这个文学故事如果原本是一个伤心的。跟爱情有关的故事，而且牵扯到了死亡。嗯，大家看这个画的时候，就一直在觉得这个死者是尊贵的，嗯、环境很美丽。嗯
0: 那说到这个奥菲利亚，正好就接着康塞尔就就说到这个拉斐尔前派。拉
2: 斐尔前派。对
0: ，拉斐尔前派，刚才节目前我们也闲聊嘛聊了，就是拉，我觉得首先他都不是个派，他不是简称叫
2: PRB，PRB， 嗯。PR
0: 不正呃，前拉菲尔兄弟会
2: 哦 ，Brotherhood，
0: 哎 ，Brotherhood， 对， Brother hood, okay, um, 所以他就是几个小哥们儿，几个小哥们,小哥们当时是三个小哥们儿是刚上了这个皇家艺术学院，啊、年轻气盛，嗯、哎，觉得现在的画坛一塌糊涂，啊、这画的都是老一套东西，啊、我们来拯救，哎，我们来拯救他，嗯、哎，是那种感觉，然后就成立了一个这么一个会。嗯，然后大家就在一起，然后
2: 每天吃方面、玩游戏，嗯哎、顺便画画,画。哎，其实
0: 其实你形容的真是差不多这种感觉，啊、其实是吧？这种感觉。嗯，我觉得为什么说他不不是一个派呢？嗯，比起一个有自己的主张、审美、嗯、主张、审美有强烈的意识要去反叛某些流派的这么一个呃态度，嗯，其实是他们没有那么强烈。反而他们更像是一个充满热情和能量的一群，呃，志同道合的朋友在一起，想要干出一番事业的那、嗯、那种感觉，是这样的热情把他们聚在了一起。嗯，所以也导致了说，在热情冷却之后，很快大家就就走上别的不同道路，所以这个所谓的流派就就告终了。P.R.B、嗯、就溃散了，对，就溃散了。嗯，对，所以我之前看到一个，忘记是小短片还是啥了。也是英国那边拍的，就是介绍大牌前拍的，里面就很好玩。他去采访那个他们成立的那个房子是、嗯、是米莱的以前住的，好像是米莱吧以前住的一个老宅子
2: 。米莱是成员之一吗？米莱是成员之一 <Okay> 就是
0: 奥菲利亚的这个作者。哦、嗯，然后呢？我不知道是当时就有的，还是还是后来英国政府给他加的，就是一个 BRP 的一个标志。嗯，对，因为他们当时自己的绘画上也会在。绘画的某一部分放上 P.R.B 的签名，对、哦
2: 呃、小组织的签名
0: 啊、哦。呃，主持人就就说到一个轶事，就是当时呃 P.R.B 他们自己调侃自己 P.R.B 的那个缩写，其实其实的意思是 Pennies Rather Bigger。大屌会，哎，大屌会是吧？就可想而知，他们这种、嗯、其实是带着一个玩闹的心态去做、嗯、去弄的，嗯，并没有那么严肃到说要我们要改变艺术史，要反抗某些东西。
2: 哎，有点英式幽默的，对吧哎呃、蛮英式幽默的。我当时
0: 看到这段，我觉得也是蛮英式的
2: 、嗯。哎呀，突然就讲到了大屌会，那怎么睡下去呢？哎、基本上，其实。到拉菲尔前就结束了吗？结束了，这个、然后这美术就英国的
0: 。呃、英国的这部分基本就结束了。哦、然后在后面那个展厅叫做这个印象派的那部分，里面有有有两大概有两三个，我记不清了，两三个英国的印象派风格的作者。嗯，那剩下的其他其实就是法国的作者比较多了，嗯、包括也能看，你能在展览看到莫奈的作品，也能看到。希斯莱的作品，对、嗯、美术爱好者或者经常看展的观众，可能比较熟悉的呃那个作者了
2: 。所以说，这为啥美不是老往美国拐干嘛、嗯、为啥英国就没续下去呢？嗯
0: ，其实还是
2: 人太少。从前面这两个透、嗯、纳、嗯康斯坦伯，再到后面这个 p r B， 嗯，基本还是没形成什么声浪，是吧？等于英国的艺术一直处在一个艺术家服、嗯、做服务业的状态嘛？嗯没，没有杀会没有没有向欧洲逐渐的成为社会话题，杀入社会主流，成为社会的一部分。嗯，欧洲我那天正好看书，未来可能能接上。咱们去龙花那儿，嗯，不是听了那个张 k a g e 的音乐嘛？嗯，正好那个音乐他那张盘还挺好了，介绍他的这种很现代的现代还是后现代的这种作曲方式，谢谢嗯。很奇妙的，将五线谱和什么星座图结合到一起，嗯嗯、听起来很玄的。然后我就在看一本书，就之前我们的听众，他、嗯、他是在出版公出版社工作，又是译者嘛，哎嗯、有一本书是关于美国的现代戏剧的啊，张、嗯、k 这也是参与其中的。嗯、在比较前面的章节呢，就提到为什么美国
1: ，
2: 嗯、哎，会去吸收。欧洲当时特别先进的，嗯，所谓先锋的法国人提出了先锋的概念，然后引入到美国。而一开始美国不需要这个，后来美国的社会形态开始变化以后，也需要所谓的先锋了，嗯，或者先锋有他战斗的场场域了。嗯，哎呀，场域好高级，哎哎，就是有一点先锋这个概念，嗯，当时的提出是非常社会化的一个概念，嗯，提出先锋。这个叫阿凡加尔，这个这个意这、嗯、这个概念的人，他其实借用了一个军事概念，嗯，军事上的一个角色。我们翻译叫前卫嘛，前卫嘛，哎哎就是前锋加后卫嘛。对他社会性很强，而且有战斗意味。他是进入社会主流的，而且这这个人提出这个理论的时候，是有很明确的这个呃引导社会有乌托邦色色彩的，把艺术家融入,入到、嗯。引领人民， uh, 引领社会的这样一个高度的三大集体， uh, uh, 啊，三大引领的那个组织里面，啊，嗯、这其实除了除了艺术家，还有两个是什么？我现在已经记不得了，可能甚至没有政治家，我忘了，不好意思，想起来再说。嗯、但我想说是什么？在相应的那个年代啊，这个欧洲人啊，已经把艺术提得很高了，而且很入世了，嗯，但可能英国木有。没有这样像法国这样浪漫的乌托邦，这种、嗯、这种乌托邦空想家，嗯，或者社会活动家、言论家，去把艺术家也拉到这个场域来
1: 嗯
2: ，搅这个浑水
1: ，嗯，嗯所以
2: 英国一直这个艺术家好像没有这个身份
0: ，对、嗯，是吧？是
2: ，即便到了后来，我们说烂兄烂弟，培根、弗洛伊德，嗯，其实并没有特别强的社会属性。嗯，是。而法国人的那一套啊，法国哲学特别有，嗯、特别有这种煽动力，我觉得，嗯，跟他们的革命色彩有关系。是。所以这个提出这个乌托邦理论以及提出先先锋这个概念的人，他其实之后影响
0: 了，嗯，卡尔马克思。嗯
2: 哦，更多的就不了解了，我也不说了。反正可能跟这个有关系
0: 。所以是法国人提出的这个新先锋的概念，对对，就用的法
2: 语这个阿文根儿。嗯，长
0: 知识了，长知识了
2: ，哎，多看书，长知识。所以啊，这可可还是跟社会有关系。嗯。这社会是对这个艺术，就在英国对艺术家可能没有这个需求，没有这个需求。艺术家本身，包括当地的思想家，也没这个自觉，往往这上蹭。嗯，可能一直都停留在比较世俗功能的表现对
0: 的，对照来说，反而英国是文学家很强，很强
2: 。从莎士比亚开始，对啊，嗯，不知道可是可莎士比亚之前就开始了
0: 。甚至你看，阿菲尔前派画的内容很多都是。从莎士比亚的来的
2: ，原来拉菲尔前派是个插画小，有文文学好者，功能一直太世俗，有可能，嗯，一直太服务
0: 业了，嗯，就
2: 从来没跟更高的东西搭挂过，嗯，所以他想这挂这词太俗气了，就是英国的艺术一直没跟高雅的东西搭挂过，直到就我不了解啊，但是从拉菲尔前派开始搭挂的时候挂挂谁呢？挂莎士比亚。莎士比亚，但莎士比亚据说在当年那个社会层对氛围下，他也并不属于特别高雅的文化，对，或者是只能说雅俗共赏
0: 。哎，你这么说的确是啊，就像我们一开始我说的那个赫加斯，嗯、英国那个画家，嗯，他当时也是，虽然他的他自己的绘画的技艺已经达到跟欧洲大陆一样的水平了，嗯、但是他没有办法像法国的艺术家。意大利学家享有那么尊尊贵的地位，
1: 嗯
0: 、所以他一直很愤愤不平的是说我，我们我我们英国的绘画也已经到了这个水平，但是世俗或者说这个市场认可的还是欧洲大陆的艺术家。嗯、在当时的氛围下，这些有钱的买画的这些阶层，他们。宁愿消费欧洲大陆艺术家作品，嗯，也不愿意去买本国的艺术家作品。特别是比如说，当时还是巴洛克时期，嗯、然后那个洛可可风格，荷兰艺术家，比如鲁本斯，还有那个杨凡戴克
2: ，嗯，你老杨家的。然后呢
0: ，他们俩的作品在英国就非常受欢迎，嗯、特别是凡戴克，他有一段时间生活在伦敦，嗯，他的那个画的肖像画就供不应求。就是哦
2: ，也是肖像，但是即便本国有同等次的肖像，人家也
0: 不稀罕。哎哎哎对，所以当时赫赫加斯为什么选择做版画呢？就是因为在那个阶层他打不进去，哦，打不进去。但是他又想把自己的绘画传播出去，传播出去，所以他就做版画。所以他的绘画很多是世俗内容，嗯、就是我们后来所说的风俗画、春画。呃，到春春画哦。不知道有没有画过春画，反正是反映这个市井的一些生活故事的。嗯，
2: 嗯你说这这市井能有能有梵高市井吗？嗯能有，能有那什么席勒市井吗？是啊，嗯，嗯反正就市井呗。对，因为这个社会更高阶层要肖像，他不买他的
0: 。对啊，所以他也是想通过这样的自出自出版、自出版的方式进行自己的自。自己的抗争、嗯，呃，做表达，<笑>对，所以就从那个时候开始，就是已经往世俗去靠近了，就反而离上面越来越来越说远离世俗靠近，就是那个英国的艺术家，就是从荷荷加斯开始，哦、就,是、就对，包括这次展览中还有像那个威廉布莱克
2: ，哦，这个有有影响影响，<对>嗯、这个他还是蛮有一种典型的风格的，制造了一种风格，风格硬朗的石雕般的风格
0: ，对的，就他也是，嗯、他是他也非科班出身，嗯，但是呢。嗯，呃，他也是风格太独特了。你想，他这是这种绘画
2: ，嗯，插花气息的，现在看
0: 画的那么松，你这个根本就是欧洲大陆的院院校体系是根本看不中的，就是可能英国的院校体系都把它排在外面。嗯，但是他他自己就是。又希望通过绘画的方式来表达，他最后他也是走的版画，用版画来进行传播的方式。嗯、他自己后来自己为了出自己的版画，自己做了一个版画工坊，嗯、<笑>进行自己的版画工坊，也代加工。<笑>英
2: 国人太难了，呃、太难了，我、呃、靠！就导致现在英国这么多版画工作室
0: ，真的是哦。然后美国人学英国人就把这套带过，小美国也一堆版画工作室。哎呀，终于找到根了
2: ！天呀，我要做好多反思，感觉。对的。顺刚才说，我就瞎发散，我就想说，是不是英国人其实也是一个相当崇洋媚外的一个国家？嗯。你从他们喜欢中国的丝绸、瓷器、茶、啊、这些东西，嗯、你想想，不带着这种色彩吗？哎、是，就是一富裕了就喜欢海外的东西。嗯，嗯你要是说欧洲本土大陆的绘画，嗯、呃呃，如果说风景画或者其他生活题材跟当地的风貌、嗯、呃日常生活有关系，也就算了。嗯。你单纯喜欢欧洲的画家过来给你画肖像，嗯，那就是相当的出名了，相当的相当的，嗯、对，对吧？就是如果国内有同等水准的画师存在，嗯、啊，那就比较出名了。嗯、我觉得，的,嗯、的确是。嗯，又不是欧洲大陆画的是国画肖像，<笑>本土画的是油画肖像，<笑>你选的、那个？呃呃、<笑>都已经是都画油画油画肖像了。哎，这就是一个价值价值问题了，<是>价值判断的问题了。对,嗯、对，
0: 所以说到这儿，就是延到前面那个话题说，说英国艺术家怎么没有延续下去？我觉得多少也跟这个崇洋媚外有关系。嗯、就是呃，比如说我们刚才说完这个，嗯。埃菲尔前派这个展厅，接下来是印象派嘛？印象派里面大部分放的是法国艺术家作品，嗯、但其中也有两三个艺术家是英国呃艺术家。哎、但是呢，他们的印象派不是从自己英国这边传承下去的，嗯、就反而是法国的艺术家，比如说莫奈，嗯、其实是从康斯泰布尔这边这条线下去的，可以又赎回去了。对，就是法国的，反而是从英国这边的汲取灵感。嗯。呃，用在他的这个这个印象派绘画里面、嗯，但人家有个主流，他去非洲采一点也行，<对>哎、去你英国采一点也行，是吧？这个意思，意思嗯、对啊。但是英国自己本国的这个艺术家，嗯、他们也比如说也画印象派，但是他们的印象派是从法国的印象派继续来的。嗯嗯，就也还是觉得欧洲大陆东西更正、哎、你看，我现
2: 在已经把英国跟非洲放到一个绘画史放在一个地位上了。<笑>哎呀，呃、没有英国听众吧？呃、不好意思，
0: <笑>因为真的就是刚刚我们说康塞尔博尔他的画呢，嗯、呃、我们在展厅里看到的很多他的所谓的正式的作品，嗯，是比较像拉斐前面那样，就非常。嗯琐碎，非常面面俱到。嗯嗯、当然有一部分可以仔细看，是能够感受到有印象派前夜的那种感觉。对，嗯、但其实我我我自己个人对康斯泰布尔的这种这些风景画本身也没有太有感觉，嗯、但是我我比较喜欢是康斯泰布尔的一些习作。嗯嗯呃，他有一个系列叫《云的习作
2: 》，嗯，你就喜欢科儿画的特别松的，哎
0: ，那个云云的习作真真的画的蛮好的，就是嗯，可以，好的
2: 普通话都不会
0: 了，就是真的非常不错。大家有兴趣可以网上搜一下，就那些云的习作。我当时看到的时候，我当时想到的是，直接想到就是莫奈的风景画里面的云，嗯，以及呃日本的木板画家那个吉呃吉田博，嗯，吉田博的那个。大的风景，其实不
2: 是现代的人吗，现代的比较
0: 偏现代的版画家，嗯、但是他的风景不是也有很多云的表现吗？嗯
2: 嗯、你看过实物没有
0: ？那看过看过实物，是好的嘛？看过实物，啊、好。没有幻面。啊，没有幻面。那就好。嗯、对的，对的。所以我觉得就是，嗯，这个展也提供这样一个场所，就大家可以去对比一下。嗯、我觉得从康泰布尔的这个风景画的云的表现，你再去看另外一个展厅里面，呃。莫奈的云的表现还是有很多相近的地方
1: 嗯
2: 。嗯，哎，你说这些呢，这就稍微反省一下，就是毕竟时代不同了，嗯、大家对这个艺术啊，对影像的那个审美要求可能不太一样，是不一样。嗯，尤其在照相术之后，哎、<呀>在印刷术之后，嗯、可能那个时候呢，其他媒介呢比较少。就普通人想看画啊，会愿意多看点细节，嗯嗯，多、嗯、看五毛钱的，都看五。毛那现在再看那么多细节，我觉得反正咱咱俩都会觉得没必要看那么多细节，嗯、是的，是的,是的、嗯，还是更多希望是情绪传达到
1: ，啊、是，嗯
2: 嗯嗯，对。好的，这个印象派也讲到了，嗯，英国印象派后面还有啥接的没？嗯、所以你看，这得到现在的英国艺术还是很。类似的情况，嗯，就是烂兄烂弟打出英国了，对吧？就是弗雷德培根打出去了，是。但你说他俩成流派没？也没有，没有，各是各的画法，而且对，
0: 包括包括后来的这个大卫霍克尼，嗯，也没有什么流派
2: ，也没有，对吧？自成一派，都是都是个高手
0: ，对，经经经常把他说说是这个波普。小看人家了，对啊
2: ，或者是话说错了，可能嗯，
0: 对，我觉得是必须比较勉强，要说波普的话，嗯，波普
2: 还是留给后人去评价吧，感觉这波普还没完似的，
0: 嗯，哎，感觉是还没完，
2: 因为太现当代，我们就不讲
0: 了。就这个展后面现当代的部分，其实英国艺术家的也没那么多，是不是？就比重就很少很少
2: 了，嗯，英国在这方面跟日本真是很像。嗯，留几个杀出去，杀到顶尖、哎、其他都是默默无闻的。嗯，英国的草间弥生嘛，对，因为后头确实斩了个草间弥生在那儿
0: 。哎，是哦，斩一、那个
2: 英国的赫斯特。嗯,嗯，好
0: 像就是印象派那个房间，嗯、放的是草间弥生的一个一个、嗯、一个玻里。那个
2: 那个玩意儿，那个玩意儿，嗯、那个装置，我还在英国的泰特看过。<笑>然后那个展本身、哦、那个主题展，我很失望，哦、因为全是那类装置，哦、看得很乏味，哦、嗯，毫无感情共鸣，嗯，呵呵一屋子符号，哦、嗯，和表达方式，嗯，这个这个展还有其他想分享的吗？
0: 其他对，其实。拉斐尔前派也是非常那个世俗的，就是一个是你说的他引用莎士比亚，莎士比亚在当时其实不是那么高雅的。嗯，然后像另外旁就刚才那张画旁边，拉斐尔前派另外一个亨特画的是一个男的坐在钢琴前面，身上一个女孩，嗯，也是一个世俗的故事，就那女孩是一个妓女。啊。啊、哦，这也是康斯特布的，这是他生前最后做的这个铜版画，所以他也是做了很多铜版画，是吧、嗯？应该大众的。真的很用力做了这么大一套呢、嗯，对，这么大一套、啊嗯，真是得
2: 佩服那会儿的艺术家、嗯。
0: 这我不知道是谁的，这是第一个展厅的
2: 。哎，还就是这张，有一个姐姐，我们在休息的时候，她说这张当时之前在上博展过。哦，对，是吧？是我们说上海的这有些这个观众啊，真、嗯、是。质量真高，品质真高，就熟悉美术嘛
0: 。他说那个展我知道，嗯，我当时忘了什么事没去成，嗯，然后那那个展也展了透纳的画，是吧
2: ？嗯，应该蛮久
0: 了。也展了康塞尔的。
2: 嗯，对，之后进入影像，进入这些，我觉得就就不提了。就不提了。对。跟跟就开始跟西岸的蓬皮杜有点衔接上了，那有点像，特别
0: 是那个房间，嗯 b o h 鲍豪斯那房间非常像蓬皮杜的展。对的。呃，有些抽象画，有些摄影。嗯
2: 嗯，本来今天想想连着连西岸的蓬皮杜第二阶段这个城市展一起聊的，看来不行了。英国可以聊太多了，是
0: 啊，聊多了。呃，主要之前聊的
2: 少。嗯。哦，想起
0: 来还有一个房间，就是有一个房间是地毯是窗户的。对。然后有两张小画的窗影。嗯，这这也是画了室内的一个。嗯。空间对啊，那那个我也个人挺喜欢的，嗯、那个作者叫哈莫肖伊，是丹麦的艺术家。嗯，嗯对，他画也挺特别，而且他本身也挺神秘的，就没有什么他的介绍，真的非常少非常少，就是默默的在丹麦的乡村里自己画画画。嗯，但他画就是给人的感觉是特别的特别的安静，然后很神秘，嗯，然后就感觉那时间和空间都凝固了。是
2: 不是？我还看了，嗯，你说就是有一张画了室内、嗯、带窗带门的感觉，那个那哪里还有点歪之类的。这是它
0: 最神秘的地方，嗯，就你乍一看它的画工整，公<正>很工整，然后都是横平竖直的这种呃窗窗线啊，或者是墙线啊那种感觉。对，但是它很多画里面它都藏了一些，嗯，就是那个。有些结构是歪的，破平衡的，对，破平衡的，有趣的，就一一看就是非现实的东西，嗯，
2: 这个就很奇怪，就是给个，零几微秒的，说不是吧？如果你是抖 M， 你就很爽，是对对对对对，是懂 M， 你才知道你是抖 M 呀，好吧？好
0: ，就就很奇妙，看他还挺爽的。这是画他太太，他基本就是画空房间或者的画他太太的背影，仔细看有没有那个。比利时的那个谁的
2: ？布波尔曼斯，就
0: 是那个颜色和那个背影的感觉，就因为很像他有些画面里面的那种色调，有<呦>，嗯，就是有一种很诱人的神秘感。他去前年吧，在日本有个大展，哦、嗯，是很想去看的，<呦>结果疫情没有
2: ，没成型不了了，哎呀，可怜的，哎<呦>，好的，就差不多了呗，差不多，美术部分就差不多这样了、哎、哈。剩下最后一点时间做一些其他简要的吐槽
0: 。好的，浦东美术馆这个安保们，安保、嗯哦、安保们这个培训还是要、嗯、加强一下，再加强一下，对加强一下
2: 。同样都是区企业的国企，嗯，美术馆。嗯、这个西岸呢，它基本都是志愿者在维护秩序吧？嗯，我不知道最开刚开馆的时候是不是也是请了保安公司，但现在这个阶段都是志愿者的。对的，嗯，没有。过分的去保护作品的这个感觉，对，嗯、就
0: 没有过度的去干预到观众去观赏化。对，嗯,嗯，尤
2: 其呢，我主要可能也
0: 是跟我跟你
2: 去看有关系。嗯、你如果自己看，估计也没这事儿。嗯、我跟你看的，就就可能要聊一聊，聊一聊了，你就要给我比划比划，讲解讲解。嗯、一讲解，那保安就过来了。嗯嗯。嗯
0: 但我现场我觉得也不是我们两个，嗯，有别的一些观众也被他们。
2: 也说啊，那走近了也说，反正对，反正就这么些年吧，国内国外的这个美术馆吧，小老夫也去过几个，是吧？嗯这是被讲的最狠的一个
0: 了。哎，我也觉得是
2: ，就没被讲的这么狠过了，不断的被人提醒，
0: 离离作品远一点。而且那个态度非常的生硬，生硬，对对对，感觉再不离远一点会被发光烛的。对对对，哈哈哈哈哈！哎呦，发光烛这个好。
2: 先弟弟还没有道歉，还没有道歉啊，呃呃呃、还没有正视、啊、这个问题，很过分嘛。过
0: 分吗？这有什么好好挺在那儿的？不知道
2: 脸皮特别厚，没办法
0: 。哎
2: ，官本位就是这样的。嗯，好吧。嗯、<笑>所以就是这个真的是这方面有点体验不太好嘛。嗯，是有点把观众的这个自觉性想的太低了，太低了。但是也我不知道他们。遭遇了什么？是不是特别真的有特别多其他的观众在画面上指指点点了吗？还是怎样？还是留下口水了？太喜欢舔了一口还是怎么着？就好像不至于嘛？就不不不断的这个干扰人看个画
0: 说实话，那画外面都照着玻璃，嗯，然后整个光线又比较暗，嗯，这也是要吐槽了。我觉得光线可以再好点，可以再好点。包括我觉得。呃，西安美术馆的光线也是有点偏暗，也配套配套可以再好一点。呃，咖啡没有了，哎，咖啡没有了，咖啡没有了，吃的也没有了，哎，现在点单，半小时以后，半小时以后，对，直接撤了。而且说实话，真的，你这三个展，对吧？一天看不完三个展，看
2: 不完，你只能浮皮潦草的把它都看一下。对啊，所以所
0: 以。真的到了，特别是像周末，嗯，如果市民要去看的话，那肯定很多真的是要度过这个午餐时间。中午饭怎么解决啊？对呀，对吧？难道出去啊？对，出去再回来啊？也不现实，不太现实。对，说实话，那出去附近都没什么吃的。对，要
2: 走一走呢。陆家嘴十一般的地段，嗯
0: ，十一般地段，我操，吃
2: 这么高，当然就吃喝这种事太低太低端了，是吧？太接地气了，就算了，嗯。哎呀，吐槽太狠了， oh. 天啊！其实要吐槽的点是什么？就是据我所知啊，这个 MAP 它本来是有一个有策划一个图书馆项目的哦，
3: oh.
2: 哎，后来这个图书馆项目看掉了。哦， oh. 所以你甚至可以想象，现在的商店搞不好是以前的图书馆之类的啊。我随便说说啊，反正是本来是有图书馆项目的、
0: 哎，真有可能。要不然他那个商店也太空了。对，嗯、你刚不打嗨
2: 了，嗯。然后呢，第二个是，普通美术馆本来是有公交部门做公交项目的，嗯。现在也是没有公交项目的，完全没有公交的，
0: 完全没有公交啊
2: ！你说一个馆没有馆藏就算了吧，
0: 连公交都砍了
2: 啊！没图书馆也算正常吧？哦，公交都没有的
0: ，那它就是个空间了。嗯，
2: 普通空间，普通空间的了。P.S. 普通 space， 普通 space， 哎 o k 行了，不能吐拖太多了，就这样吧。好的。嗯，咱
0: 也不是自己测的，是吧？他就提供一个空间，空间提供商。
2: 所以说啊，就是很多事情不能细说啊，这还是结构的问题。嗯、它毕竟是国企背景嘛。嗯,嗯而且国企现在的野心之大，大家在上海的某些地块看一看，估计嗯，见识稍微少点，下巴都要掉下来了。我觉得，嗯、比如西安地区现在那个建设规模、啊，嗯，挺吓人的、嗯
0: 。那今天就差不多呗。今
2: 天聊得很尽兴。好的，哎呀，给大家痛快的聊一聊英国的艺术，嗯，尤其是我学了很多，很开心。
0: 是是我我我也学了很多小知识，长知识你哪有学到知识？你是技术
2: 出了。你只知你只明确的知道自己是懂 M 这个事识是吧？也是很重要的吧？很重要，很重要，很好的。嗯，大家明确需求吧。好，那今天分享就到这了。行，今天就到这了。嗯。好，希望大家生活愉快，工作顺利。嗯，加油，娜拉，加油，娜拉，拜拜，<笑>拜拜。